0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Ezequiel. Nós vamos ver o capítulo 6, onde Ezequiel deu uma profecia que na sua maioria diz respeito à cidade de Jerusalém. Mas a partir deste capítulo 6 em diante, ele vai começar a focar também a sua atenção em toda a nação de Israel. Ezequiel, como sabem, está numa região maioritariamente, de pessoas que foram deslocadas da sua terra e levadas como escravos para a Babilónia. Então, eles estão no fundo de uma região onde a agricultura é, de facto, o seu trabalho principal, onde eles têm que desenvolver essa atividade para sustentar todo o Império Babilónico. Estão junto aos canais do grande rio Eufrates Uh, e é ali que eles trabalham, é ali que eles vivem e é neste contexto que Ezequiel recebe as profecias. Só este aspecto é extremamente interessante, ver que é durante o tempo normal de trabalho, durante o tempo em que ele está a viver a sua vida normal, que Deus vem e fala com Ezequiel. Muitas vezes alguns de nós queremos fazer grandes retiros que são importantes não devemos deixar de os fazer, mas queremos fazer uh, atividades que, nesses momentos especiais, num culto ou nisto que sentimos a presença de Deus, é fundamental. Mas é interessante ver que a maior parte das revelações profundas, tremendas, que Deus traz nas Escrituras, ocorrem em momentos uh, do cotidiano, do dia-a-dia, -dia, momentos em que as pessoas estão a trabalhar e Deus se revela, por exemplo, aqui o caso de Ezequiel, temos o caso de Moisés, que estava a trabalhar e no meio do trabalho Deus aparece na sarça ardente. Temos o caso de Samuel, que estava a dormir e Deus se revela enquanto ele dorme. Temos o caso do apóstolo Pedro, mais uma vez, que recebe aquela visão fantástica do lençol cheio de animais enquanto ele dormia. É, é tremendo vermos que Deus se revela no nosso dia-a-dia. -dia. Deus se revela nas coisas mais simples e comuns daquilo que nós estamos a realizar. E é interessante ver também que são poucos os momentos em que há assim uma revelação uh, muito extraordinária durante um período de culto ou de adoração. Agora, não estou com isto a dizer que não é importante ir ao culto. É óbvio que sim, a Bíblia ensina. Vocês sabem perfeitamente que aqui durante o nosso programa há três coisas que eu digo com frequência que são vitais para o nosso crescimento espiritual. Uma delas é a oração precisamos desesperadamente aprender a orar mais e passar mais tempo em oração. Outra é a leitura da Bíblia, vital para o nosso crescimento, ouvir a voz de Deus diretamente das Escrituras. E outra é a comunhão com os irmãos, é viver a vida de uma comunidade, é estar envolvido na vida de uma comunidade. Portanto, é preciso equilibrar as coisas, mas é extremamente interessante também perceber que Deus se revela no meio das coisas comuns do dia-a-dia. Então este era o contexto, Ezequiel estava ali na Babilônia a trabalhar, a fazer o seu trabalho, mas na realidade ele também tinha um outro contexto, que era o contexto dos falsos mestres. Ali havia profetas, entre aspas ou sem aspas, que declaravam que a terra de Israel, e as palavras eram bonitas, as palavras eram muito mais estimulantes do que as palavras de Ezequiel. As palavras de Ezequiel eram terríveis. Ele dizia que Deus iria destruir a cidade de Jerusalém, iria permitir a destruição da cidade de Jerusalém, do templo, que o povo não estava a viver dentro da vontade de Deus, o povo tinha que se arrepender, o povo vivia na prostituição, o povo vivia na idolatria. Esta era a mensagem de Ezequiel, nada agradável. Enquanto a mensagem dos falsos mestres, era uma mensagem muito mais interessante. Eles diziam, não, não temos que temer, nós realmente temos falhado, mas Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, ele não vai permitir que a sua cidade santa seja destruída. A nação de Israel é a nação escolhida de Deus. Nós somos o povo eleito. Nós somos o povo que Deus chamou. Nós somos o povo que Deus protege. Parece uma mensagem muito mais bíblica, muito mais interessante. No entanto, Deus diz que esta mensagem era uma mensagem proferida por falsos mestres. É curioso que, em momentos diferentes, Deus fala de formas diferentes. E é interessante ver que Deus, normalmente, nunca esconde a verdade. Aliás, nunca mesmo esconde a verdade. Não é normalmente, é sempre. Deus não esconde a verdade. Ele, quando tem que dizer uma coisa, ele diz na cara. Ele, quando tem que dizer aquilo que é pecado na nossa vida, ele diz frontalmente. É interessantíssimo que Jesus nunca teve receio de dizer aos fariseus que eles eram hipócritas, eram raças de víboras, os religiosos daquela época que estavam a viver uma vida de fachada, Jesus disse isso na cara, não teve que mandar dizer por ninguém. E foi exatamente por isso que eles ficaram tão revoltados, porque Jesus punhou o dedo na ferida. Agora, muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade de Deus para nós, porque é dolorosa. Às vezes preferimos viver a nossa vida como os fariseus, viver uma vida religiosa, uma vida dos rituais, tudo corre perfeitinho, os rituais ocorrem nas datas certas, no tempo certo, com aqueles formalismos todos, as pessoas saem para a rua nas procissões, as pessoas vão ao culto ou à missa, de gravata, bonitinhos, com o vestido de domingo, mas na realidade a vida não foi transformada, o caráter não está a ser mudado, a pessoa sai dali e volta para casa e o marido discute com a mulher, a mulher irrita-se com o marido, há adultério, infidelidades, há, há empregados que roubam os patrões, há patrões que roubam os empregados, e a vida afinal de contas, que deveria ser transformada pelo poder de Deus, continua na mesma. É por isso que precisamos de ouvir a mensagem do Evangelho. Esta mensagem que muitas vezes incomoda, nem sempre é agradável, nem sempre é positiva, nem sempre é animadora, mas ao mesmo tempo é uma mensagem que nos confronta. Eu dou graças a Deus porque Deus me tem confrontado nas minhas fraquezas. Eu espero que você fique grato ainda que dói, mas fique grato a Deus quando Deus o confronta com o um pecado. Ele diz, isto não está certo na tua vida, não está correto viver desta maneira, precisas de abandonar esse erro. Precisas deixar de dizer mal dos teus vizinhos, precisas deixar de mentir, precisas deixar de roubar, precisas deixar de enganar, precisas deixar esse hábito de ser infiel, precisas de colocar a tua vida em ordem. E isto são desafios de Deus para cada um de nós. Ezequiel, de facto, tinha uma mensagem que não era muito agradável. Talvez você já está tentado também a desligar o rádio, depois de ouvir o que ouviu, dizendo, mas eu não quero ouvir esta mensagem hoje. Eu gosto muito de ouvir o programação do livro, mas hoje, hoje o tom é desagradável. Eles estão a falar de coisas que eu não quero mexer nesta área da minha vida. E enquanto nós não mexemos nessas áreas, muitas vezes elas ficam lá guardadas à espera até mais tarde. Não sei se você já reparou o que é que acontece quando uma ferida está inflamada, mas eh, cria aquela crosta por cima, não é? fica inflamada por dentro, mas parece que está sará por fora. E o que acontece é que quando nós tocamos, a pele fica extremamente vermelha, cria infecção por baixo daquela crosta, e cada vez que nós tocamos aquilo dói de uma forma horrível. E quando de facto a ferida fecha por cima, mas por dentro não foi tratada, há um perigo sério daquela ferida encangrenar e a evolução da inflamação ser muito mais dolorosa e mais terrível algumas chegando ao ponto de ter que sofrer intervenção cirúrgica. E às vezes é o que acontece com os nossos problemas. Nós dizemos, eu não quero falar mais sobre este assunto. Vamos pôr uma pedra sobre o assunto. E não resolvemos o problema. E o que acontece é que aquele problema vai inflamar. Vai inflamar por dentro. E vai nos tornar pessoas amargas. Vai nos tornar pessoas que não confiam em mais ninguém. Vai nos levar a ser pessoas fechadas sobre nós próprios. Precisamos de abrir a ferida. Tratar da ferida para que ela deixe de doer. E eu sei que isto é doloroso. É um trabalho que requer paciência de um bom conselheiro, um conselheiro que ama e que saiba o que está a fazer para o ajudar a sair dessa situação. Então talvez precise de um amigo, de alguém que o ajude a resolver esses conflitos internos, a resolver esses conflitos com alguém para que de facto essa ferida possa fechar e sarar de uma vez por todas. Não de uma forma superficial, mas de uma forma efetiva. Então é por isso que Deus coloca aqui o dedo na ferida da nação de Israel. Deus vai chamar a atenção a este povo e vai chamá-lo de uma forma por vezes dura, como acontece aqui no capítulo 5, verso 7. Ele diz, enviarei sobre vós a fome, as bestas feras que lhes desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti e trarei a espada sobre ti, eu Senhor falei. É de facto um discurso duro. Mas é um discurso duro se nós não compreendermos o contexto em que ele é proferido, mais uma vez. Eu tenho dado este exemplo, vezes sem conta. Muitas vezes nós, quando olhamos para determinadas atitudes, se não temos o contexto em que elas ocorrem, podemos pensar mas que situação mais... não deveria ser desta forma, não deveria ser tão violento? Se vemos talvez um pai num, num centro comercial ou num, num shopping a, a dar uma palmada num filho... E não percebemos o que é que aconteceu antes. Se calhar vamos dizer, mas que pai violento, que horror a bater na criança. Não deveria dar uma palmada assim em público. Mas se percebêssemos, e se calhar se tivéssemos 10 minutos antes, e percebêssemos o que é que o filho fez antes, se calhar diríamos, aquele pai deveria, em vez de dar uma palmada, deveria dar duas ou três. Porque aquilo que ele deu é pouco para aquela criança e para aquilo que ela fez. Então temos que ter sempre o contexto para perceber as atitudes de um pai que é amor. Deus é este Pai de amor, que não pune os seus filhos simplesmente por punir, que não castiga simplesmente para castigar. É um Deus que, que não é maldoso nas suas intenções. É um Deus que não está ali com atitudes de vingança ou de ódio. Não, de forma alguma. Deus é amor. E quando Ele permite que o juízo venha sobre os seus filhos, quando permite que haja situações de, de correção, Ele o permite porque Ele quer alcançar um bem maior. Então temos que ter esta ideia bem presente sempre quando vemos estes textos bíblicos, percebendo que a mensagem de Deus eh, é como uma, uma espada que vem para tirar aquilo que está errado e repor a verdade, repor o bom ambiente, repor aquilo que é saudável numa nação. Então esta mensagem do livro eh, de Ezequiel, a partir daqui do capítulo 6, é uma mensagem que é para todo o território de Israel, é para toda a nação, já não é mais só sobre a cidade de Jerusalém é para toda a nação mas também é uma mensagem em segundo lugar que é um julgamento e isso nós vamos ver este julgamento que vai ser uh, separado em dois capítulos o capítulo 6 e o capítulo 7 nós vamos ver de facto isso uh, hoje e nos próximos programas então vemos aqui o verso 1 deste capítulo 6 a dizer veio a minha palavra do Senhor mais uma vez é interessantíssimo ver que apesar do povo de Israel ter ultrapassado todas as marcas possíveis e imaginárias, toda a paciência que alguém poderia ter para com este povo, eles ultrapassaram na de larga escala. Mesmo assim, diz o texto bíblico, veio a minha palavra do Senhor. Isto, para mim, sensibiliza-me. Perceber que Deus não desiste de nós. Mesmo quando nós passamos os limites, muitas vezes Deus vai trazer julgamento sobre nós. Mas isso revela que Deus não desistiu de nós. Lembro-me perfeitamente daquele episódio uh, que um dos meus filhos, não, enfim, creio que era o Josias, a certa altura reclamou porque eu estava a corrigir os meus filhos. Eles fizeram qualquer coisa, enfim. hábitos, crianças, uh, nem sempre se portam bem. Mesmo os meus filhos nem sempre se portam bem. Uh, portanto, não quero que fique com a ideia que eu sou o pai perfeito ou, e os meus filhos são os filhos perfeitos porque não são. Somos uma família normal. Mas a certa altura os meus filhos estavam a dizer mas, o oh pai, é que o pai nos corrige outra vez? E eu tive que explicar, meus filhos, eu corrijo porque eu vos amo. E aqui deixo um alerta aos pais, por favor, não corrijam os vossos filhos se estiverem irados. Não corrijam os vossos filhos se estiverem nervosos. Infelizmente, às vezes, confundimos correção com descarga dos nossos nervos sobre os nossos filhos. Não façam isso. Estão irritados? Vão dar uma volta, contem até 100, contem até 1000, vão beber um cafezinho e depois volta e corrijam os vossos filhos. Não corrijam os vossos filhos. É, enquanto estiverem irritados então eu fui calmamente falar com eles mas a correção tem que ser aplicada a disciplina tem que ser trazida porque é isso que faz com que eles possam aprender é, possam crescer e, e de facto eu estava a fazer isso com os meus filhos a explicar as razões porque é que eles deveriam ser é, corrigidos e disciplinados é, e eles diziam mas porque é que o, o pai faz isso sempre connosco eu disse filhos porque eu vos amo é, 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 é consequência direta do meu amor por vocês e disse, já repararam que o pai não anda a corrigir as crianças todas do país, as crianças todas que passam aqui na rua, eu não faço isso. A maior parte delas eu nem conheço. E por isso mesmo também nem tenho direito, nem tenho a afetividade que tenho para com os meus filhos, por isso não vou corrigir todas as pessoas que passam na rua. Então, a disciplina é um sinal de amor, é um sinal e é a extensão da nossa preocupação para que os nossos filhos cresçam de uma forma saudável. E é aqui a mesma coisa que Deus faz com a nação de Israel. Por isso, vezes sem conta, nós vemos, apesar de, de Deus estar a dizer que vai trazer juízo, vai trazer correção, vai trazer julgamento sobre os atos e as práticas que a nação de Israel estava a ter, mesmo assim Deus diz, veio aqui a mim, a Ezequiel, a palavra do Senhor. Deus não desista do seu povo. Seria mais fácil Deus dizer, acabei com a nação de Israel, já não quero saber mais deles. Eles que fiquem lá com as suas manias, não querem saber de mim, eu também não quero saber deles. Era mais fácil assim, às vezes nós... Somos tentados a fazer isso com pessoas com quem cruzamos. Alguém nos ofendeu e em vez de nós continuarmos a amizade, continuarmos a desenvolver aquela relação, dizemos, ah, eu risquei esta pessoa do, do meu coração, para mim esta pessoa morreu, se calhar você já ouviu esta expressão. Infelizmente eu já ouvi vezes demais pessoas a dizer isto. Ah, para mim esta pessoa morreu. Ah, eu sou assim. Se alguém me faz alguma coisa, para mim aquela pessoa acabou. Realmente não deveríamos agir dessa maneira. Precisamos de ser pessoas... De paciência. Mas isso só é possível se o Espírito Santo de Deus estiver sobre nós. Esse é um dos frutos do Espírito, a paciência, a longanimidade. Mas também outro fruto do Espírito é o domínio próprio. É a capacidade de nós nos controlarmos em momentos de stress, em momentos de tensão, em momentos difíceis. E é por isso que precisamos tão desesperadamente da ação do Espírito Santo em nós. Então a palavra do Senhor veio a Ezequiel e veio para trazer mais uma mensagem da parte de Deus. Vejamos de facto esta mensagem que apesar de ser a extensão do amor de Deus é uma mensagem que é dura. É uma mensagem que Deus vai trazer ao povo não porque Deus estivesse afastado do povo, antes pelo contrário. Um, muitos pensam que Deus, ou enfim, esta ideia de Deus de amor, é um Deus assim, que é um velhote, que meio senil, e por isso, enfim, vai desculpar todas as coisas, porque a maior parte delas não se lembra. <risos> Deus não é assim, Deus nem é o Pai Natal sequer. E nós temos uma ideia muito distorcida acerca de Deus. Outros têm a ideia de que Deus é assim, um Deus severo, um Deus... Um velhote de barba branca que está lá em cima no céu, sentado num trono, com os raios na mão, à espera que os humanos façam uma asneira que é para... e fulminam os quantos humanos. Deus também não é isto. Nós temos um conceito muito distorcido uh, da pessoa de Deus. Nós temos um conceito mais uh, grego-romano da pessoa de Deus do que bíblico. E eu creio que nós cristãos precisamos de voltar ao Deus da Bíblia. Um Deus que é amor, mas um Deus que é sério nas suas afirmações. Um Deus que tem um amor eh, comprometido com o seu povo. Um Deus que não abandona o seu povo só porque ele se portou mal. Mas também é um Deus que não deixa o povo viver e fazer o que lhes apetece, sem que os possa corrigir. Então este é um Deus sério. É um Deus eh, que não é mal disposto, mas é um Deus que corrige quando nós eh, pisamos o risco. Como qualquer pai que ama, Deus é desta forma. E, e eu tenho aprendido eh, de uma forma tremenda com os meus filhos acerca de quem Deus é. Porque se eu amo os meus filhos e eu sou imperfeito, eu sou uma pessoa que falho, uma pessoa que muitas vezes sou incoerente, muitas vezes uh, não sou capaz de avaliar de uma forma justa as ações dos meus filhos. Se eu sou assim e eu não faço mal aos meus filhos, eu imagino que Deus é cem milhões de vezes melhor que eu. quer dizer Deus é cem milhões de vezes mais preocupado uh, com os seus filhos do que eu sou. E este é o Deus de amor das Escrituras. E quando eu vejo nas Escrituras Deus a corrigir o seu povo, é porque de facto o povo se esticou e foi longe demais. O contexto aqui, e vocês já, já sabem porque eu já tenho falado deste contexto, é, é um contexto onde o povo de Israel estava a voltar para a idolatria, e aqui a idolatria... Não pensem que é só a pessoa dobrar os joelhos dentro de uma imagem. Não, a idolatria aqui, quando a Bíblia fala em idolatria, fala de prostituição. Está a falar de prostituição. Está a falar de infidelidade conjugal. Está a falar porque as relações ali religiosas da idolatria envolviam a prática de orgias, a prática da prostituição e a prática de sacrifícios humanos. É disto que estamos a falar quando falamos aqui de idolatria. Agora, a questão é... Será que Deus ia fechar os olhos a tudo isto, a ver crianças inocentes a morrerem e não fazia nada para que o povo de Israel mudasse de caminho? É deste contexto histórico que Deus está a falar. E é disto que Deus se irrita, podemos dizer assim, entre aspas, porque Deus não é ser humano para que tenha estes sentimentos, mas é disto que Deus fica extremamente desagradado com o seu povo. Não poderia ser um povo de Deus fazer isto que está a fazer. Mas nós vamos continuar a ver aqui o capítulo 6. E veja então o verso 2. Diz, o filho do homem eh, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo, Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Aqui mais uma vez está a falar de toda a nação de Israel, agora inclui toda a nação de Israel e aqui a prática, mais uma vez, de idolatria. E o verso 4 ainda diz Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos, purei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. O contexto que eu vos dei é isto. E Deus diz, eu tenho que acabar com este tipo de situação, não posso permitir mais que sacrifícios humanos aconteçam. Houve um caso, inclusive, em que o próprio rei sacrificou seu filho. Portanto, estamos a falar deste período em que Deus diz, eu tenho que terminar com isto, vou destruir a idolatria na nação de Israel. Vou impedir que mais crianças inocentes continuem a morrer. E o verso 6 diz, Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e os vossos ídolos quebrados e extintos, e os vossos altares de incenso sejam eliminados, desfeitas as vossas obras, os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. E então se lembrarão de mim, os que dentre de vós escaparem, entre as nações, para onde forem levados em cativeiro, Pois eu quebrarei por causa do vosso coração de siluto que se desviou de mim, por causa dos vossos olhos que se prostituíram após os vossos ídolos. Eles terão nojo de si mesmo por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Vejam como Deus mais uma vez fala ao coração deste povo. Deus quer tocar o coração. Eles chegaram a um ponto em que já nem achavam qualquer problema naquilo que estavam a fazer. A prostituição, a imoralidade, a sacrifícios humanos, era perfeitamente normal. O coração já estava tão cauterizado que já não sentiam vergonha nem, nem abominação sobre aquilo que estavam a fazer. Infelizmente uma sociedade quando cauteriza a sua consciência por vezes aquilo que é mal passa a parecer bem. E Deus tem que agir de uma forma dura para nos trazer de novo àquilo que é correto e àquilo que é certo na nossa vida. E foi por isso que Deus agiu desta forma com a nação de Israel. Eu espero sinceramente que cada um de nós possa fazer o trabalho de casa previamente. Perceber o que é que está errado na nossa vida. E quando nós percebemos através da voz de Deus, não precisamos de chegar a lugares tão extremos. Alguém disse um dia, e eu quero concluir com isso, que Deus nos sussurra, fala baixinho ao nosso ouvido através do seu amor. Quando nós não ouvimos a voz de Deus através do seu amor, Ele nos fala pela sua palavra. Quando nós não ouvimos a sua palavra, Ele nos grita pelo sofrimento. E foi exatamente isso que aconteceu aqui à nação de Israel. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir a voz de Deus. Até ao próximo programa.